0: Rozmowa z Michałem Zdunkiem, właścicielem znowu działa.pl. Zanim zaczniemy, proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj. Rozmowa z człowiekiem, który tak naprawdę biznes, który obecnie prowadzi, zbudował na pasji do sprzętów Apple. Michał Zdunek jest moim i Waszym gościem. Cześć Michał. Dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w boczem, nie?
1: Cześć Krzyśku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jestem zaszczycony tym, że mogę wystąpić u Ciebie w podcaście. Jest mi naprawdę bardzo miło i bardzo się cieszę z zaproszenia. Bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję. Powiedzmy może na początek o tym, jak w ogóle skrzyżowały się nasze drogi, bo to historia taka, której często się nie spotyka, natomiast nam się przytrafiła. Otóż może ja zacznę. Ja na Michała trafiłem w ramach pewnej społeczności internetowej jako na człowieka, który tak naprawdę z niczego zbudował biznes wokół sprzętów Apple. Z... Oczywiście to, to niczego zaraz rozwiniesz, powiesz czym się później w dalszej części naszej rozmowy zajmowałeś wcześniej, zanim zacząłeś prowadzić obecną firmę. Celowo jeszcze nie mówię, czym ona się zajmuje, żeby trochę potrzymać Was, drodzy słuchacze, w niepewności. Natomiast trafiliśmy na siebie z Michałem, bo tak, Michał był trochę w potrzebie rozkręcenia brandu tego swojego. Brandu znowu działa. Potrzebował strony internetowej i paru tam rzeczy związanych z grafiką. No i pomyślałem, że kurczę, ta historia mi się tak podoba Michała, że no po prostu mu w tym pomogę.
1: E, dokładnie, dokładnie. Tak to wyglądało. Krzysiek odezwał się do mnie i, i właśnie napisał wiadomość, że na pewno na pewno będziemy sobie w stanie jakoś pomóc będziemy nasze, nasze jakieś tutaj ścieżki właśnie na pewno się skrzyżują no i właśnie skończyło się na tym, że, że razem działaliśmy nad, nad stroną internetową, stwierdziłem, że kto to zrobi lepiej niż Krzysiek skoro, skoro siedzi w temacie on również bardzo się, bardzo się, bardzo się
0: zajerałeś tym, tym właśnie projektem. Po, powiedz, powie, powiedz, co to za projekt, żebyśmy już tutaj nie trzymali wszystkich w niepewności. Czym ty się dzisiaj zajmujesz i co to za magiczny, tajemniczy biznes skupiony <laughs> wokół Tak, ten
1: tajemniczy, tajemniczy biznes to jest pokwarancyjny serwis Apple, który nazywa się Znowu Działa. I to tyle z tej tajemniczości. Tak? No, naprawiam naprawiam sprzęty z nadgryzionym jabłuszkiem, i pomagam, pomagam, pomagam ludziom, którzy, którzy potrzebują pomocy. To
0: zanim przejdziemy do, te, do rozłożenia tej twojej historii na części pierwsze, bo jest co rozkładać zdecydowanie, przynajmniej moim, moim skromnym zganie, zdaniem, to jedno zaznaczenie, drodzy słuchacze... Oczywiście, jeżeli Wasz sprzęt jest objęty jeszcze gwarancją producenta, czyli gwarancją Apple, czy to z tytułu ręk rękojmi do dwóch lat w Polsce, czy z tytułu gwarancji międzynarodowej, która jest świadczona przez Apple na okres 12 miesięcy, to jak najbardziej Waszym pierwszym wyborem powinien być serwis Apple, serwis autoryzowany. We wszystkich innych przypadkach oraz kiedy nie chcecie za usługę jakby płacić no tych standardowych cen, a miedzią równie solidnie wykonaną, z ręką na serduchu, którą właśnie trzymam w tym momencie, mogę polecić, przynajmniej jeżeli jesteście z Warszawy, serwis właśnie e, Michała. Ale zanim do tego serwisu do, doszedł Michał, zajmował się różnymi innymi rzeczami, które no, niewiele mają wspólnego z Apple, a mimo tego się udało. To Michał, rozłóż nam tę swoją historię, m, m, tak jakby od, od punktu, który sobie sam wybierasz, <grym> tak? Kiedy to się w ogóle zaczęło? Kiedy w ogóle sprzęty Apple się u ciebie pojawiły? Może to jest ten punkt. Dobrze.
1: Kiedy, kiedy się pojawiły u mnie te sprzęty Apple? Myślę, że dość, dość wcześnie. Tak naprawdę no, elektroniką, telefonami komórkowymi, smartfonami no, interesuję się. Nie skłamałbym. Powiedział, że od zawsze, bo dosłownie od dzieciaka. Już za dzieciaka pamiętam, że mhm. prosiłem, żeby rodzice kupili mi jakieś gazetki typu komórkomania i tam śledziłem jakieś nowości jakieś nowe telefony, które się pojawiały więc, więc zaczęło to się naprawdę od bardzo dawna pierwsze jakieś takie moje naprawy to myślę, że robiłem, kiedy miałem 14 lat, jeszcze nie były to właśnie iPhone'y, były, mhm. były to jakieś Nokia więc, więc naprawdę no dość dawno i tak, a, a kiedy, kiedy skrzyżowała się moja droga z Apple myślę, że to był jakiś 2000, pewnie 2010 rok około i wtedy, wtedy zacząłem hmm. używać iPhone'a 3G.
0: To bardzo podobnie jak u mnie. Ten 2010 to mam wrażenie, że um, w przypadku wielu osób, które gdzieś tam znam, czy którym się otaczam, był takim właśnie rokiem, kiedy też działał Apple Blog TV, tak? Kiedy, kiedy gdzieś tam Włodek z Pawłem zaczynali rozkręcać też scenę makową w Polsce wcześniej jeszcze blok fotogenia i różne inne dziwne relikty już przeszłości, no to wtedy właśnie też u mnie ten, 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 te sprzęty się pojawiły. Natomiast powiedziałeś coś, co mnie szczególnie za, zaintrygowało, że wcześniej też i imałeś się różnych takich zajęć związanych z no, tym poprzednim kultowym producentem telefonów, nie smartfonów, czyli Nokią. Czy Ty też byłeś tym jednym z tych gości, którzy wgrywali dzwonki przez jakieś lewe przewody, wkładane pod baterie? bo ja to pamiętam ze swojego dzieciństwa z
1: podstawówki? Nie, może, może nie. Może jakichś właśnie dzwonków to nie, to nie wgrywałem, kojarzę taką właśnie, taką moją powiedzmy, no pierwszą, pierwszą naprawę, pierwszą, tak właśnie skąd się w ogóle zaczęły te naprawy, to przygoda moja się zaczęła z tej Noki. Z Nokia N80. Pamiętam, kupiłem ją jakoś tam zaraz po premierze. To był, nie wiem, może 2005-2006 rok. To miałem dosłownie pewnie 12-13 lat. Zamówiłem ją na Allegro, czekałem na nią bardzo długo, ale sprzedający jakoś się wymigiwał. Już się martwiłem, że zostałem oszukany. Dostałem ten telefon tam, nie wiem, po dwóch tygodniach. No i bardzo się z niego cieszyłem. Mm -hmm. tak? No to Wtedy to był to szczyt techniki. Rozsuwany telefon, aparat z tyłu, z przodu na Symbianie. E, aczkolwiek po jakimś bodajże pół roku ten telefon mi się zepsuł właśnie ta e, newralgicznym elementem była ta rozsuwana tasiemka pomiędzy tymi dwoma częściami e, i oddałem ten telefon do serwisu tak? no, oddałem do serwisu, zapłaciłem za to jakieś tam pieniążki aczkolwiek po jakimś czasie ten telefon zepsuł się znowu no więc stwierdziłem kurde, no nie będę co chwilę oddawał go do serwisu na wymianę tej taśmy no, i stwierdziłem, że zrobię to sam no i się udało, tak? Udało się, to była taka właśnie pierwsza naprawa
0: Myślę, że Kinga Ochentowska z -a to dogadałaby się z tobą w stu bo to ten sam typ człowieka pod tytułem ja nie dam rady, jak inni nie dali, to ja to zrobię tak, że będzie działało, i nie zepsuje. Właśnie metodą do it yourself. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Słuchaj, to jakby czym się zajmowałeś bezpośrednio zanim postanowiłeś otworzyć właśnie znowu działa, czyli serwis pogwarancyjny Apple jako punkt fizyczny w Warszawie na Bemowie. No i co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby pójść na swoje i żeby tym swoim no, już był taki pełnoprawny Punkt pomagający, jak tam powiedziałeś, ludziom, którzy mają problemy ze swoimi sprzętami. E, A czy? czym
1: się zajmowałem? Z wykształcenia jestem magistrem, inżynierem budownictwa. Skończyłem, skończyłem studia w tym kierunku. Mm -hmm. Pracowałem trzy pracowałem lata w biurze projektowym. Także mogę powiedzieć, mm -hmm. no, że tym się zajmowałem, nazwę to zawodowo, z wykształcenia aczkolwiek nie, nie było tak, że nagle urwałem się z choinki i, i otworzyłem serwis. tak. E, tylko no, uh -huh. prowadziłem działalność od 2013 roku cały czas równolegle ze studiami. E, zawsze, zawsze się tym jakoś tam zajmowałem, no, można powiedzieć, że dodatkowo. E, wtedy więcej i więcej zajmowałem się ewentualnie jakąś sprzedażą e, używanych e, iPhone'ów przede wszystkim. No właśnie serwisowałem je ewentualnie no właśnie na takie swoje potrzeby. Z biegiem tych lat też miałem już jakichś takich swoich klientów, którzy, którzy właśnie potrzebowali napraw, potrzebowali pomocy. No i cały czas to, cały czas to było w jakimś, na jakimś takim równoległym planie. Po tych, po tych trzech latach, latach pracy na etacie po prostu doszedłem do wniosku, że to jednak nie jest dla mnie że jednak chcę robić to co, to, co, to, co lubię to co kocham jestem takim człowiekiem bardzo pedantycznym dokładnym, cierpliwym no więc, więc no, jest to po prostu coś dla mnie a druga sprawa, że, że zawsze, też, zawsze też interesowała mnie jakaś przedsiębiorczość zawsze chciałem no, prowadzić swoją działalność to też bardzo lubię, więc no stwierdziłem, że jest to po prostu idealne połączenie no i że muszę to zrobić, tak? Super.
0: I poszedłeś za ciosem, poszedłeś za ciosem chyba w... kiedy już wybuchała, czy wybuchła pandemia? Powiedz, osadźmy osa to w czasie. Czy to było wtedy, czy, czy ja coś przekręciłem teraz? Nie, nie przekręciłeś, nie przekręciłeś. E pandemia
1: wybuchała bodajże luty, marzec.
0: Tak, dwa, dwa, mhm,
1: Dokładnie. Ja wtedy z końcem maja zwolniłem się z pracy. Zwolniłem się wtedy z etatu. Mhm. Wtedy coś tam sobie już powolutku rozkręcałem, ale jeszcze nie, nie, nie wynajmowałem lokalu, nie miałem jeszcze takiego stacjonarnego punktu. Aczkolwiek to było. Było to tak, że tą decyzję podjąłem właśnie na samym początku pandemii. No i niestety nie powstrzymało mnie to. Stwierdziłem, że jeżeli zrobię to teraz, zrobię to w takich czasach, to jeżeli to przetrwa, no to, no to jest, jest tutaj taka odpowiedź, że, że ma to rację bytu. Tak?
0: No i chyba ma, dlatego że właściwie na szczęście zrobiłeś to w tych czasach, bo chyba to cię zmotywowało podwójnie, to po pierwsze. A po drugie tak sobie myślę, że już wcześniej miałeś tę drogę jakby wybadaną. Sam wspomniałeś, co jest szalenie kluczowe, żeby jakby mieć wygrzane kontakty, które i tak do ciebie przyjdą. Mieć już tych klientów, którzy Cię znają, którzy Cię kojarzą jeszcze przed startem, przed startem takiej pełnoprawnym, pełnoprawnej działalności czy pełnoprawnego bycia na swoim. I myślę, że to jest też droga, którą wielu przedsiębiorców początkujących omija, a może niekoniecznie. Nie? Bo to też jest taki etap, żeby dać samemu sobie to przyzwolenie, że sprawdzam. Nie? Sprawdzam, badam, być może na razie na jakichś innych umowach cywilnoprawnych czymkolwiek, ale gdzieś już z tyłu głowy mając tę wizję, że, że to jest działanie konkretnie zaplanowane. Myślę, że to ci pomogło, zdecydowanie prawda? Zdecydowanie tak,
1: zdecydowanie muszę się z tobą zgodzić. No i podejrzewam, gdybym właśnie no, nagle wyskoczył jak, jak, jak Filip z konopi i, i po prostu to mm. zrobił, to, to obawiam się, że po prostu pewnie bym nie przetrwał. Hashtag nikogo. Tak, <laughs> to prawda.
0: Osoba zaczynająca w tej branży, w której no mamy, nie, nie, nie będziemy tutaj, wiesz, malować trawy na zielono, mamy w Polsce starych wyjadaczy, jeżeli chodzi o serwisy pogwarancyjne, do, no, którzy są takim pierwszym skojarzeniem, pierwszym punktem wyboru, jak ktoś o tym w ogóle myśli, gdzie taniej wymienić baterię, czy, czy, czy zbitą, zbitą szybkę z, z ekran i tak dalej. No i kurczę, i wchodzisz ty, nie? Albo podobni do ciebie, mając tę odwagę, że również dla Was, dla tych nowych marek jest, jest, jest miejsce. Jak to wygląda od środka na tym rynku? Jakbyś mógł trochę opowiedzieć, oczywiście tyle, ile chcesz, bo wydaje mi się, że ta perspektywa osoby właśnie zaczynającej w tej konkretnej branży, no nie jest usłana, mówiąc zupełnie wprost, na początku różami. Nie?
1: Konkurencja jest duża, a... serwisów gwarancyjnych jest bardzo dużo, to prawda. Coś mogę powiedzieć? Na dobrą jakość jednak ci klienci zawsze się znajdą, zawsze jednak będą, e, będą wracali, będą polecali innym no przede wszystkim stawiam, stawiam na taką na jakość, na, na pełne zadowolenie klienta. Nie jest lekko, aczkolwiek jak widać da się to zrobić, tak? Da się to zrobić. Oczywiście tak jak już wcześniej wspomnieliśmy z przygotowaniem, tak?
0: Ja pamiętam jak przygotowywaliśmy stronę internetową. Macie, masz ułożony, macie ułożony taki, bo też trzeba, warto by chyba nadmienić też, że masz pracownika. To nie jest jednoosobowa działalność, tylko normalnie zatrudniasz osobę która również pomaga Ci w serwisie. Więc to też myślę fajnie, żeby wybrzmiało. No i jakby razem próbujecie dowozić tę jakość opierając to wszystko na takiej pełnej transparentności. To jest według mnie coś, co od Ciebie tak no, mocno uderza. Zarówno cały proces, który masz zbudowany serwisowy jest taki wprost nastawiony na klienta, nie, niekoniecznie na jakieś skomplikowane wielkie regulaminy czy, czy nie wiadomo jak, jaką ilość zasad, no ale na informowanie na bieżąco, co się z tym urządzeniem dzieje, no ile to może kosztować, no i czy, e, czy jest szansa, że zakończy się sukcesem, aż do ostatniego etapu tego całego procesu, no, który jest taki dosyć, myślę, że taką wisienką na torcie, to jest SMS chyba, o ile dobrze pamiętam od Ciebie, który, który w treści ma halo, znowu działa, w sensie, że kliencie drogi urządzenie jest gotowe do odbioru, ładne to. Dlaczego tak postawiłeś mocno na transparentność?
1: Dlaczego? Wiesz co uważam, że ogólnie no, prawda zawsze się obroni że jednak warto, mm. warto budować to zaufanie na, na prawdzie zawsze szczerze informujemy klientów o tym jakie części montujemy nigdy nie nie wiem, nie ściemniamy jakichś tutaj niestworzonych historii, Aha. że jeżeli montujemy jakąś część, czy klienci pytają, czy będzie to część zamienna, czy oryginalna, zawsze zawsze informujemy, czy montujemy tutaj zamiennik, czy montujemy jakąś część oryginalną z demontażu. Nie, robimy jakieś dosłownie po prostu ściemy. Uważam, że jednak, mówię, no, trzeba, trzeba, trzeba działać uczciwie. Jeżeli coś da się naprawić, zawsze to naprawiamy. Jeżeli wystarczy przeczyszczenie jakiegoś elementu, zawsze to zrobimy, nigdy tego niepotrzebnie nie wymieniamy. Staramy się zminimalizować te koszty, koszty naprawy, które no finalnie obciążają klienta po to, żeby był zadowolony, żeby wydał jak najmniej, a ten sprzęt nadal go cieszył, nadal mu służył.
0: Bo tak sobie myślę jeszcze a, a propos samego serwisu, ty jesteś samoukiem? Skąd ty się uczyłeś i czerpałeś wiedzę? Bo jasne, są takie źródła jak iFixit, czy ogromna ilość guide'ów. Część też udostępnia samo Apple serwisowych. No więc to była ta droga, plus YouTube jakiś? Czy, czy miałeś jakiegoś mentora? Jak to wyglądało? Nie no, jestem,
1: jestem takim no, zupełnie
0: samoukiem
1: wiedzę, mm -hmm. no... Głównie czerpałem z internetu, no jest to po prostu kopalnia wiedzy. Można tam znaleźć dosłownie wszystko, nauczyć się wszystkiego. Aczkolwiek no, potrzeba na to na pewno mnóstwo czasu, mnóstwo doświadczenia popartego no praktyką. No, zajmuję się tam od kilkunastu lat, więc, więc no, miałem czas na zbudowanie tego doświadczenia, pomimo tego, że nie pracowałem w żadnym, mm -hmm. w żadnym właśnie serwisie, czy to autoryzowanym, czy nieautoryzowanym więc to przede wszystkim czerpanie wiedzy z internetu, czerpanie wiedzy ewentualnie od jakichś innych serwisantów, z którymi czasami współpracuję, jak najbardziej też się dzielimy tą wiedzą.
0: Czyli to nie jest droga, którą można przejść tak na skróty z dnia na dzień, co już obaliłeś też na początku, że takiego biznesu też z dnia na dzień no nie da się otworzyć, ale z drugiej strony ty miałeś chyba ten przywilej, że od wielu lat interesując się tym i robiąc to no trochę chałupniczo, nazywajmy rzecz po imieniu, miałeś tę przestrzeń, żeby popełniać ewentualnie błędy, wyciągać z nich wnioski, ale jeszcze nie kosztem no, klienta dzisiejszego. Nie? To też mi się wydaje, że to było tak fajnie rozłożone Zgadza w czasie, się.
1: że ty Zgadza tym się tym jak momencie. najbardziej. No, nie wyobrażam sobie nauki, nauki naprawy tych telefonów, serwisu na, na telefonach mm. klienta. Tak? Klient przychodzi, nie wiem, w wymianę wyświetlacza, jest umówiony na odbiór telefonu za godzinę, Mm, bo, bo tak działamy, jesteśmy w stanie to zrobić w godzinę. Klient przychodzi po godzinie uh -huh. i mówimy, ojejku, przepraszam, uszkodziliśmy panu płytę główną, albo telefon się spalił, tak? Tak. <laughs> to. Wiadomo, zawsze, zawsze coś się może przydarzyć, To jest, to jest tylko elektronika, to Jasne. jest bardzo precyzyjna praca, zawsze coś się może przydarzyć, no ale no, nie wyobrażam sobie, ja mówiłem właśnie takiej nauki na, na czyichś telefonach, a jak zajmowałem się właśnie sprzedażą telefonów, no to jeżeli popełniłem błąd, to był mój sprzęt, mój telefon, tak, więc, więc...
0: A co jest najtrudniejsze, Michał, w pracy serwisanta teraz, dzisiaj, jak tak patrzysz z perspektywy już działania tego biznesu przez no, ponad dwa lata, tak od otwarcia stacjonarnego Kurczę, miejsca? No,
1: powiedziałbym chyba, że jak też tak na dobrą sprawę w, pewnie w wielu branżach, że jednak praca z klientem, <śmiech> praca z klientem to, że ludzie nie potrafią dzisiaj wytrzymać 3 godzin bez smartfona klienci właśnie, no jest ta presja czasu, każdy chciałby naprawić urządzenie w godzinę niezależnie o której godzinie i, i dniu przyjdzie, odwiedzi nasz serwis taki każdy tylko pyta, czy zrobimy coś od ręki mhm. oczywiście większość napraw staramy się wykonywać od ręki ale nie wszystkie, nie wszystkie takie naprawy są możliwe do wykonania od ręki, więc no niektóre potrzebują więcej czasu.
0: Jasne. A i to po, 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 podrążmy ten temat. Kim jest dzisiaj według Ciebie taki klient przychodzący do, do tego typu miejsc, jak znowu działa? W sensie, czy to jest nadal osoba... Mm, która myśli, że przychodzi do oficjalnego salonu Apple. Ja się trochę śmieję, ale naprawdę takie osoby jeszcze w Polsce są. Pewnie to zaraz potwierdzisz. Natomiast, no właśnie, jak to wygląda? Czy to jest ta nieświadomość, czy, 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 czy co, o co w tym chodzi? E,
1: tak, myślę, że jak najbardziej. No, klienci czasami nie rozróżniają, czym jest, czym jest serwis autoryzowany, czym jest serwis nieautoryzowany. Mhm. Często mylą te dwa pojęcia zawsze informujemy o tym szczerze i uczciwie, że jesteśmy pogwarancyjnym serwisem, że jesteśmy nieautoryzowanym serwisem. Wydaje mi się jednak, że no też część, część po prostu serwisów konkurencji wprowadza klientów w błąd, dlatego że zdarzały się takie sytuacje, że przychodzili do nas klienci i, i naprawialiśmy im to urządzenie Klienci mówią, że już ten telefon był naprawiany w autoryzowanym serwisie wcześniej, no ale widzimy po, po otworzeniu tego urządzenia, że na pewno no, nie był to autoryzowany serwis z tego względu, że są jakieś mm -hmm. zastosowane części zamienne, jakieś tam plomby, plomby jakiegoś konkretnego serwisu, który, który dobrze wiem, że że autoryzowanym serwisem nie jest.
0: Też się, myślę, że z tego bierze trochę hejt na, na pogwarancyjne serwisy. Nie wiem, czy Ty się z nim spotykasz, ale jak gdzieś tam siedząc w tej branży od środka, to mm, branża Apple w Polsce, to, to myślę, że sporo tego hejtu jednak się wylewa. Głównie też, i tu się w 100% tak z Tobą zgadzam, no przez tego typu nazwał to bym Januszowe działania właśnie konkurencji.
1: Zgadzam się, zgadzam się z tym jak najbardziej. Powiem szczerze, że nie spotkałem się do tej pory z jakimś takim hejtem. Nie, wiem, być może, być może wynika to właśnie z tego, że z, tego, z tej naszej transparentności, z tego, że właśnie no, no nie ściemniamy tak no mówimy jak jest. Były jakieś tam sytuacje, wiadomo jakaś tam reklamacja która tak naprawdę. Ktoś nie ma...
0: miał Facebooka przez godzinę 10 i te 10 minut już przerażał się. <śmiech> tak, minut. tak, tak.
1: Zawsze, zawsze coś tam się zdarzy, <śmiech> tak? Ale ogólnie, jako taką, z takim hejtem się, się do tej pory nie spotkałem. Super. Tak naprawdę, no, serwis gwarancyjny i serwis pogwarancyjny uważam, że to są dwa odrębne twory i, i, i te naprawdę no, są troszkę inne, tak? Eee... W autoryzowanym serwisie konkretne. Mhm. są konkretne procedury, tak? Co można zrobić, co nie można zrobić.
0: Konkretne urządzenia, etapy całe, tak.
1: My nie mhm. musimy się trzymać tych procedur. Mamy swoje procedury wewnętrzne. Mhm. Nie uważam, że procedury są złe, aczkolwiek uważam, że dzięki temu, że my nie jesteśmy zobligowani takimi stricte procedurami, po prostu pozwalamy klientom zaoszczędzić, e, zaoszczędzić kasę, tak? Nie istnieje coś takiego w autoryzowanym serwisie, jak wymiana na przykład głośniczka rozmów, tak? samego głośniczka. Cały element jest to hmm. głośniczek rozmów razem z wyświetlaczem, który jest bardzo drogi jedyna opcja tego wymiany, no to możemy wymienić cały wyświetlacz, tak? co jest już no, dużym kosztem, często na przykład równym wartości urządzenia. No My możemy wymienić sam głośniczek i ten telefon dalej cieszy. Tak,
0: i da Ci radę. Dobra. Powiedz mi jeszcze, co Ty myślisz o programie Do It Yourself od Apple, które on, ono już właściwie uruchomiło w Stanach Zjednoczonych. No i de facto każdy może sobie taki repair kit zamówić teraz za no, równowartość sporej części ceny telefonu. Oczywiście te ceny. Jak się zamówi wszystkie możliwe fragmenty, które Apple rekomenduje w oficjalnych instrukcjach w tym programie potrzebne do wymiany baterii czy wyświetlacza, to wychodzi drożej niż bateria w oficjalnym, autoryzowanym serwisie w Polsce. To już pominę w ogóle. Natomiast sama idea, czy uważasz, że, no nie wiem, świat. Europa, Polska jest gotowa na program samodzielnej wymiany czegoś, który tak naprawdę, no wiemy, że z różnych innych pobudek też jest uruchamiany, nie? Co Ty o tym Ech. sądzisz? Czy to się skończy jednak jednym wielkim, wiesz, dla Ciebie może lepiej, może, może zalewem klientów? Ja,
1: powiem szczerze, że jak usłyszałem o tym programie, zanim w ogóle były znane jakieś tam y, mhm. szczegóły, to od razu sobie raczej zdawałem z tego sprawę, że to nie ma sensu i nie wiem, czemu to ma w sumie służyć. Spodziewałem się tego, że te części będą bardzo drogie. Nie za bardzo wyobrażam sobie przeprowadzenie takiej naprawy przez osobę, która, która no zupełnie nie ma w tym doświadczenia i się tym nie zajmuje. Może sobie wyrządzić po prostu więcej szkody niż, 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 niż pożytku i niż cokolwiek na tym zaoszczędzić. Nie wiem, czemu ma służyć ten problem.
0: Tak, mi się wydaje, że tutaj też taki czynnik stresu, który ta osoba by miała nigdy nie robiąca podobnych rzeczy w trakcie wymiany, zresztą to zagraniczne media potwierdzają, no, jest na tyle problemogenny, że, że, że no właśnie. Niekoniecznie stwierdzałbym tutaj, że to jest dla każdego. Słuchaj, Michał. Trzy pytania jeszcze mam do Ciebie, tak na, tytułem już klamry. Usterka, z jaką się najczęściej spotykasz, to?
1: E, najczęściej są to usterki, które, do których się przyczyniają sami klienci, czyli zbita szybka. To to wiadomo to. <grymne> zbita szybka, jakiś uszkodzony wyświetlacz. E, bardzo często zużyte po prostu wyeksploatowane baterie, zalania. To są najczęstsze, mhm. najczęstsze problemy, z którymi się spotykamy
0: czyli, czyli klasycznie Dobra, to idąc dalej najdziwniejsza z tych historii pamiętasz jakąś taką, że no nie wiem ktoś przyszedł z przestrzelonym <laughs> z wiatrówki iPhone'em albo coś? Może <laughs> nie,
1: ale, ale ostatnio, ostatnio dzwonił do nas klient, czy, czy jesteśmy w stanie wymienić y, y, szybko baterię y, w iPhone'ie 11 Pro Max i y, y, tylne szkło mhm. no oczywiście mówię, że tak, tak że tak, że jesteśmy co się okazało? Jak klient do nas przyjechał, tutaj właśnie się możemy odnieść do tego też programu naprawczego. Jak klient do nas przyjechał, miał już połowę tylnego szkła wydłubanego <głos> przez samego siebie. Skończyło to się tym, że Aha. wbił sobie nóż w baterię. Nóż, którym te szkło tam sobie e, usuwał. E, bateria się zaczęła palić. Także <głos> <głos> tak, że, tak Także mm, uszkodził sobie baterię, nie dokończył tej naprawy, musiał on zapłacić i tak za wymianę tego szkła, za wymianę baterii. E, później się jeszcze się okazało dodatkowo, że podgrzewając te tylne szkło mm, przypalił sobie ekran. Przypalił sobie ekran OLEDowy, owy który no, też jest dość drogi. Wspaniale. Tak, i tak to właśnie się kończą takie naprawy. Druga ciekawa na przykład sytuacja, która też e, niedawno miała miejsce, przyszedł do nas klient któremu telefon wpadł do beczki z olejem z olejem silnikowym takim przepalonym był to iPhone 11 co ciekawe jakiś czas nawet spędził ten telefon w tym oleju, w tej beczce bo klient nawet się go nie zorientował że, że ten telefon mu zaginął dzwoni na ten telefon a tu wibruje mu beczka z olejem co się okazało? Przyszedł do nas z tym telefonem, ten telefon w ogóle całkowicie działał, mhm. był, był sprawny, dało się z niego korzystać, aczkolwiek i głośniczek, ten audio i głośniczek rozmów były bardzo ciche po prostu, ponieważ ten olej się dostał tam, bo zaklejał te membrany, mhm. skończyło się na wymianie górnego głośniczka, dolnego głośniczka. I telefon nadal
0: działa. To też jest tą historię pod tytułem iPhone leżał w jeziorze przez ileś miesięcy i nadal, nadal działa znane zresztą z pracy, z pracy zagranicznej. No widać, Apple nie kłamie z tą wodoszczelnością, bo rzeczywiście jest to już któryś raz, gdzie Ale tutaj to jednak Tutaj to opowieść. jednak
1: przestrzegłbym przestrzegł wszystkich przed, przed takim celowym właśnie umieszczanie w telefonów właśnie w, w wodzie kąpanie się z nimi, w basenie bo naprawdę przychodzi do nas bardzo dużo klientów, którym telefony, które mm -hmm. są nigdy nie rozbierane, nie były wcześniej naprawiane mm, i, i jednak kończy się na tym, że ten telefon się zalał, uszkodził się no i niestety ponoszą z, z tego powodu jakieś tam koszty naprawy i zawsze słyszymy, przecież ten telefon miał być wodoszczelny ja mówię, no,
0: co możemy na to poradzić? Takiego. To ja, ja mam dwa słowa komentarza. Po pierwsze, wodoszczelny to nie to samo, co wodoodporny, to, to, to na pewno. I po drugie, jak widzicie, moi drodzy, i słyszycie właściwie, moi drodzy, powinienem był powiedzieć, nie ma tutaj miejsca na moje uogólnienia. Michał bardzo szczegółowo pilnuje, żeby też nie stała się Wam krzywda, na przykład właśnie przez moje anegdoty. Dobrze, Michale, to powiedz mi jeszcze na koniec, a właściwie sam sobie, a myślałem sobie takie pytanie, co Ty byś powiedział, no właśnie, samemu sobie sprzed czterech lat.
1: Sprzed czterech lat, wiesz co, powiedziałbym sobie może nawet sprzed jeszcze więcej lat, zanim, zanim, zanim poszedłem na studia, zanim Proszę. wybrałem ten kierunek, powiedziałbym sobie raczej to, żebym szedł po prostu wcześniej w tym kierunku, w, żebym robił właśnie to, co lubię nie wybrałbym drugi raz tego kierunku studiów, na który poszedłem czy na budownictwo wcześniej jednak no, zająłbym się tą, tą elektroniką trzeba jednak chyba robić po prostu to co się lubi i, i żeby to sprawiało jednak człowiekowi przyjemność to uważam, że ten biznes taki jakby taki zrodzony z pasji zawsze ma miejsce i, i nie ma co się jakby męczyć, tak, ewentualnie młodym ludziom mogę polecić to jeżeli ktoś się waha nad jakimiś studiami, żeby po prostu poszedł na studia zaoczne, poszedł jednocześnie do pracy i sobie się przekonał, czy, czy to jest dla niego, tak, zobaczył, dokładnie. co wygra. Tak.
0: Podpis, Podpisuję się pod tym w procentach, co Michał teraz powiedziałeś. I jeśli, słuchajcie, jesteście akurat właśnie, tak jak mówię, z Warszawy. I macie problemy jakieś ze swoimi sprzętami nadgryzionymi, to polecam zajrzeć na stronę znowudziala.pl Oczywiście bez polskich znaków znowudziala.pl e, Specjalnie powiedziałem tak, żeby się nigdy nie przyczepił, że nie ma eł. Dobrze. Michale, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci no cóż, ja mogę Ci życzyć zalewu klientów, żeby ta Twoja przestrzeń tam okazała się za niedługo niewystarczająca. Myślę, że, e, że to takie najlepsze życzenia, jakie z serducha mogę Ci dzisiaj złożyć.
1: Bardzo dziękuję za życzenia, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu, za rozmowę. Było mi naprawdę miło i cieszę się, cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. Po czemu nie?
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.